0: Bendito, alabado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Tenemos pastel, ¿qué les parece? Ajá. Bueno, pues, eh, gracias al a equipo de producción, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por este regalo tan hermoso, cumpliendo 45 años de vida sacerdotal. Imagínense, 45 años sirviendo a Jesucristo, 45 años sirviendo a su iglesia, 45 años sirviéndose a ustedes, unos antes y otros después, pero ese es el tiempo que Dios me ha regalado para poderles servir. Y doy gracias a Dios, es lo profundo de mi corazón. No creo que me pudiera ver haciendo otra cosa, sino que lo que estoy haciendo. Tanto así, hermanos y hermanos, que supuestamente ya yo estoy retirado, pero no me puedo quedar tranquilo. Entonces veo tanta necesidad en este mundo de hoy, y tanta necesidad para evangelizar. Como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo, pues eso es lo que estoy haciendo. Espero contar con sus oraciones para que pueda seguir adelante por un tiempo más. Y doy gracias a Dios por este momento y doy gracias a Dios por este pastel que huele exquisito. Ojalá estuvieran aquí para comer un pedacito junto conmigo. Pero vamos a encender estas velitas y darle gracias a Dios por este tiempo que nos da. Y comenzamos con una oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gracias mi Dios, gracias Señor Por el don de la vida Señor Y la posibilidad de vivir esta vida para ti Jesús Tú que eres el buen pastor Tú que eres el sacerdote por excelencia sumo sacerdote tú Señor que has llamado a este pobre siervo tuyo para que apaciente tus ovejas en tu nombre Señor para que pueda Señor alimentar a tus hijos, a tus hijas con el pan vivo bajado del cielo que eres tú mi Dios para que este hijo tuyo pueda Compartir ese pan de tu palabra Señor Del cual el mundo necesita Y tiene tanta hambre de él Gracias Jesús Gracias palabra viva del Padre Gracias Señor Por el privilegio de poderte servir Señor Y de hacerlo con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Quiero dar lo mejor que me queda de mí a ti Señor y a tu pueblo Quiero rendirme a tus pies más y más Señor Y quiero que tú me tomes como un siervo inútil tuyo Pero con deseos de vivir para ti más y más Y que sepas Señor que estoy dispuesto a lo que tú me mandes Porque quiero hacer Señor de verdad tu santa voluntad que el tiempo que queda restante Señor Que no lo malgaste Que mi vida seas tú Señor Que el propósito de mi existencia Seas tú Señor Y que un día mi Dios Si así me lo permites Ante tu trono de gloria Pueda decir Señor mi Dios Misión cumplida Mi vida no fue malgastada Señor Porque la viví para ti y lo viví para tus hijos Señor Con todo el cariño Con todo el amor Con toda la fuerza que tú me diste Y que se ha mirado en mi corazón Gracias oh Dios por esta oportunidad Bendice mi Dios A cada uno de tus hijos, de tus hijas Que está viendo, que está escuchando en estos momentos Estas palabras Que todos nosotros oh Dios Podamos de verdad Cada día de nuestra vida En este día y por siempre Ponerte a ti Señor Jesús como prioridad de nuestra existencia La vida pasa Señor Y como bien dice San Pablo se termina el espectáculo Que mi vida Señor que nuestra vida sea un vivir para ti Y que al fin de nuestros días Señor podamos decir No hagaste mi vida Señor No malgaste mi vida porque la viví para ti a ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús, honor y honra por los siglos de los siglos, amén Señor. Y vamos a soplar las velitas y ¿sí? juntos ustedes allá, yo hasta aquí, una, dos y tres, eso bendito sea Dios. Así es la vida hermanos, es como una llama de una vela que se va apagando, pero qué bueno que esa llama de esa vela que se va apagando, Puede dar luz a aquellos que están en oscuridad. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por Aurelio de Chicago, que pide oración por su salud, la salud de su esposa, de sus hijos y sus respectivas familias. Que Dios te bendiga, Aurelio, y bendiga a todos ustedes, queridos en abundancia. Paula de San Bernardino, California, pide oración por la conversión y sanación interior de su familia. Que Dios les bendiga a todos. En super super abundancia y que puedan un día todos doblar rodillas al nombre de Jesús y proclamarlo Señor de sus vidas. Yolanda de Bronx, Nueva York pide oración por su salud y también por la salud de Yai. Que Dios los bendiga a todos y que cada día Jesús sea más y más el motor, la fuerza, el poder que les anime a vivir como él. Felita de Kissimmee, Florida pide oración por su salud y por la conversión de sus hijos. Con todo gusto, mi hija. Dios les bendiga en abundancia hoy y siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Joan de San Antonio, Texas, pide oración por sus padres, María Cristina y Gustavo. Muchas bendiciones para todos ustedes y muchas felicidades en este día. Felipe Redlands de California pide oración por su esposa Marlene. Que Dios te bendiga a ti. Felipe, bendiga a Marlene, bendiga a toda tu familia. Yelen de Miami felicita al Padre y da gracias a Dios por su aniversario sacerdotal y pide a Dios por su salud, fortaleza y sabiduría para que siga ayudando en sus, con sus enseñanzas. Muchísimas gracias, muy agradecido. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Entre ellas, los únicos medios que tenemos, las redes sociales son las siguientes, las redes del Padre Pedro. Está Facebook y para comunicarse con nosotros, pues por favor vayan a facebook.com diagonal ppedronunes, facebook.com diagonal ppedronunes. En Twitter, en Instagram y en YouTube se comunican con nosotros a través de la siguiente clave, Padre Pedro Nunes. Padre Pedro Núñez. También nuestro correo electrónico, padrepedro.com, ewtn.com. Padre por favor, ten cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo oras, hermano, hermana? ¿Cuánto tiempo oras al día? Lo ideal sería orar, pues, no menos de dos horas y media, tres horas al día. Y eso sin incluir la Santa Misa, porque deberíamos seguir de ir a misa también, si fuera posible, todos los días. ¿Por qué? Porque si bien mantenemos el cuerpo alimentado, si bien damos de comer a nuestro cuerpo, que al fin y al cabo es nada comparado con nuestra alma inmortal, pues entonces deberíamos tener mucho más cuidado con nuestra alma. ¿Y cómo vamos a alimentar nuestra alma? Con la oración. Con la oración, definitivamente, pues con la Santa Misa, con la Santa Eucaristía, y también pues, con el sacramento de la reconciliación, pero la oración es básica, la oración es básica, hermanos. Ah, yo creo que les he hecho este cuento en algún momento, pero se los quiero hacer de nuevo, eh, si ustedes me, me permiten. Dicen que dos jóvenes fueron un día a visitar a un anciano y le preguntaron, mire, parece que tenemos como que dos bestias dentro de nosotros. Y esas bestias están como que constantemente luchando una contra la otra y queremos saber cuál de las dos bestias va a ganar al fin y al cabo y el anciano se le queda mirando y les dice saben cuál va a ganar la que ustedes estén dispuestos a alimentar más la que ustedes estén dispuestos a alimentar más. <coughs> <coughs> Perdón, esta es la que va a ganar lo mismo sucede con nuestra relación con Dios si tú alimentas más un vicio por ejemplo si tú alimentas más un pecado por ejemplo eso es lo que va a tomar control de tu vida no hace tanto tiempo atrás un joven vino a verme me dijo padre tengo un problema serio yo tengo que tomar alcohol regularmente y tengo que tener relaciones sexuales regularmente. No puedo dejar ninguno de los dos. Y pues le hice esa misma pregunta. ¿A cuál de los dos estás alimentando más? ¿A esos dos vicios que te están hundiendo? ¿O estás alimentando más la presencia de Jesús en tu vida? Me dice, no, padre, tienes razón. A Dios realmente ni ni tengo relación con Él porque me siento indigno de Él. Hermano, qué excusa tan terrible. Porque si viene Jesús para alguien, es para aquellos que están enfermos, para aquellos que están rotos, para aquellos que están en el suelo, para aquellos que necesitan que Él les dé una mano para levantarlos de sus vicios, de sus ataduras, de sus pecados, de una vida sin sentido y sin propósito. Hoy día, bendito sea el Señor, con los medios que le he compartido a Él, está muchísimo mejor. Hace ya tiempo, estamos hablando de tiempo, 40, 50, 60 días que no pruebe una bota de alcohol, y al mismo tiempo se ha restringido su relación sexual es un joven de 18 años y está en el camino del Señor, recibiendo lo que hacía todos los días y tomando tiempo, dos horas al día, para orar, para estar con el Señor. El animal que más tú alimentes es el que va a ganar. En tu caso, por ejemplo, pregunta sencilla, ¿a quién estás alimentando más?, a tus pecados, tus vicios, tus formas de ser que son incompatibles con la voluntad de Dios porque Dios quiere algo para ti y no es que estés en el suelo vencido, derrotado, sin esperanza, pero que vivas en victoria y que seas feliz. Dios quiere eso para ti porque te ama. Pero sin embargo, bien dice el Señor Jesús, somos duros de corazón, ¿no es cierto? Y pensamos que siguiendo nuestra manera que al fin y al cabo es el camino del mundo, vamos a ser felices, es el camino ancho del cual habla el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Porque el otro es estrecho y es difícil de caminar en él. Pero es el único camino que nos da la victoria. Es el único camino que nos desprende de todas las dudas que Satanás nos ha impuesto para poder ser libres y para poder caminar en la victoria de los hijos de Dios. Hay un escrito que me gusta mucho compartir con ustedes, si usted me permite, en este momento. Y el escrito, pues, dice así. Hermanos y hermanos, dice la historia que un día le preguntaron al acero, ¿eres tú el más fuerte que existe en el universo? El acero respondió, no, el más fuerte es el fuego, ya que el fuego tiene fuerza necesaria para derretir el acero. Le preguntaron entonces al fuego si era verdad que él era el más fuerte del universo. Y el fuego respondió, no, el agua es más fuerte que yo, ya que el agua me apaga. Le preguntaron entonces al agua, ¿eres tú lo más fuerte del universo? Y dijo, no, porque el sol me evapora. Y cuando le preguntaron al sol si era el más fuerte del mundo, este respondió, no, el más fuerte son las nubes, ya que éstas me oscurecen cuando se ponen frente a mí. Le preguntaron entonces a la nube y esta contestó, yo no soy la más fuerte del universo, es la montaña. Pero ella también contestó que ella no era la más fuerte, que el más fuerte es el hombre, dijo, porque el ser humano tiene el poder de subir hasta la cima de la montaña y siquiera quiere hacer polvo. De esa montaña. Finalmente le preguntaron al hombre si era el más fuerte de todo en el universo y respondió que la más fuerte del universo era la muerte, ya que la muerte tenía el poder de destruir su propia vida. Y cuando le preguntaron a la muerte si era la más poderosa de todo el universo, esta bajó la cabeza. Y entristecida dijo, por mucho, mucho tiempo fui la más poderosa de todo el universo. Pero hace un poco más de dos mil años llegó un hombre al que yo le quité la vida, pero al tercer día resucitó. Y así fue como me venció. Ese sí es el más poderoso, el más fuerte de todo el universo. Su nombre es Jesús Tú tienes el poder dentro de ti Para vivir no a medias tu cristianismo hermano, hermana Tú tienes el poder dentro de ti para vencer montañas Para vencer dificultades, obstáculos que puedas encontrar en el camino Y caminar en la victoria de los hijos de Dios es una cosa es importante y necesaria que seas una persona de oración San Pablo dice En su carta a los Efesios En el capítulo 6 Que la oración sea lo más importante para ti Ora todo el tiempo Según te inspire el Espíritu Y vas a ver que enfocándote Alimentando al Señor Jesús A tu relación con Él Vas a poder llenarte de Él y a otros de Él también. Haz la prueba y verás, hermano, la gloria de Dios. Vamos a una pequeña pausa, número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, nombre que está por encima de todos los nombres. Así sea la palabra de Dios. Así lo creemos, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Dulce de Bronx, New York, vía telefónica, pacientemente esperando. Dulce, me escuchas? Sí. El Señor Gracias, te bendiga, Dulce. bienvenida. Adelante, por favor.
1: Gracias. Mi pregunta es que por qué hay sacerdotes que ofenden a los feligreses?
0: Uh -huh. ¿Por, qué se ¿Por qué será? Porque será? Porque hay, porque hay laicos que ofenden a otros laicos Porque hay laicos que ofenden, ofenden a sacerdotes En fin, ¿por qué, ¿Por qué no acabamos de, de vivir a plenitud El mensaje que el Señor nos ha dado Y el mandamiento que dice Evangelio según San Juan Capítulo 13, versículos 34 y 35 Les doy un mandamiento nuevo Aménse los unos a los otros y por eso, por eso es el problema que muchas veces tenemos, Dulce, eh, entre nosotros en tantas familias que realmente no nos sabemos amar como Jesús nos pide. Y al no amarnos como Jesús nos pide, pues entonces la otra cara de la moneda es la división, el resentimiento, eh, los pleitos innecesarios, las contiendas, los divorcios, sí. eh, las relaciones rotas. Eh, la falta de, de confianza en la otra persona que nos ha dañado, que nos ha lastimado. Y yo creo que todos nosotros tenemos una historia que contar, ¿no es cierto? Entonces, que podamos en vez de contar esas historias nada más y quedarnos en el vacío de una incógnita que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, que comencemos todos, seamos laicos, seamos uh, hombres y mujeres que queremos uh, realmente hacer la voluntad de Dios y pues comenzar a poner en práctica ese mandamiento que el Señor nos ha dejado. Lo que el Señor nos pide en la Santa Biblia no es simplemente para que nosotros a, hagamos cualquier cosa, ¿no? sino que hagamos lo que es mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es que vivamos en la plenitud del amor, perdonando como Él nos perdona y amando como Él nos ama. Si nosotros hiciéramos eso, comenzáramos a hacer eso de verdad, pues ya vale. nuestras vidas serían diferentes, ¿no es cierto? Y,
1: sí, señor.
0: Entonces, uh, Gracias,
1: padre, por existir. Gracias.
0: No, yo yo te yo te pido, yo no sé si alguien te ha lastimado, si algún sacerdote te ha, no. te ha dañado, Dulce, ¿ese es el caso o no? Padre,
1: con mi padre.
0: A tu papá, a tu papá. Sí. Y, y ¿hay alguna esperanza de que, de que el sacerdote y tu papá se reconcilien o no?
1: Um, Claro que, sí.
0: Tú, claro que ser, sí tú podrías ser ese instrumento de reconciliación sí, entre lo los hice, dos
1: yo lo hice, padre, ya yo lo hice ¿Y qué pasó? El, el que lo hirió no lo llamó, solamente lo llamó el pastor Pero Yo lo amo a todo, padre, porque el Señor dice que nos amemos
0: Claro, claro
1: Y vamos a ser católicos hasta el fin
0: Amén, amén, dulce, te felicito Pero sabes y una cosa Él es
1: un hombre muy bueno y él ministro de la Eucaristía muchos años ya. en esa parroquia
0: pues entonces no dejen las cosas así está herido, así.
1: Eh, padre,
0: está herido claro que sí, y con toda razón es decir, uh -huh. es decir uno espera algo más de un sacerdote, ¿verdad? entonces sí. uh, mi, mi pero ellos
1: son buenos padre ellos son buenos pero <risa> ha fallado una cuantas veces
0: ya, pues entonces volver a hablar con el párroco decirle que la, la herida sigue ahí y que tú quisieras que el párroco el, el sacerdote que ofendió a tu papá tu papá y tú se reunieran y que llegaran pues a un punto de reconciliación, no dejes las cosas y no dejes la herida abierta, eh, sí, sí. Amén. te invito para que, para que hables con el párroco y se haga esa reunión y ustedes pues puedan llegar a un acuerdo y sobre todo para que el sacerdote y si tu papá pues ha estado en falta también que los dos se pidan perdón y comiencen de nuevo pero de verdad poniendo en práctica el mandamiento del amor. ¿Me haces ese favor, please?
1: Estoy bendecida porque me haya llamado.
0: Que Dios te bendiga, Dulce. Que Dios te bendiga. Cuenta con nuestras oraciones y ojalá que algún día pronto nos llames para decirnos que ya está solucionado el problema y que ya tu papá y el sacerdote han llegado a ser amigos de nuevo. Que Dios Así te bendiga, amigo. Bueno, ánimo. Dios te bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por
2: favor. Padre Pedro. ¿Podría explicar un poco la importancia de usar escapularios? Y quisiera saber su opinión del uso de tatuajes con imágenes católicas. Gracias por su tiempo. Saludos, Arturo.
0: Dios te diga. Mira, es decir, hay muchas personas que se hacen tatuajes día y yo digo, Dios mío, ¿y qué es eso? Porque lucen tan feos? Pero tan feos. Y consciente o inconscientemente estamos estamos dañando el cuerpo y para quitar después esos tatuajes es muy difícil y muy costoso el proceso. La palabra de Dios, nosotros vamos a, a, al libro de Levítico y yo comprendo que esto es del Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos y yo creo que debemos de prestar atención, aunque hay personas dentro de la iglesia que dicen, no, no es nada malo hacerse tatuajes y demás, pero bueno, es decir, yo personalmente no los recomiendo yo no lo haría y yo no creo que es nada bueno. Al fin y al cabo, aunque sea de, de imágenes religiosas, ¿por qué no nos tatuamos a Jesucristo en el corazón? Es decir, si yo realmente quiero seguir a Jesús, pues donde lo tengo que tener es en el corazón. Es decir, que, que mi vida sea ejemplo de lo que yo quiero hacer. Tatuar a Jesús en mi corazón, tener a Jesús en mi corazón, poner a Jesús en mi corazón... Ya no necesito tenerlo aquí ni en ninguna parte. Igual que esas personas que andan con, con y con el perdón, con esos, eh, es, esas cruces de oro o esas medallones de, de oro. Es decir, eso es ostentar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Está bien llevar una cadena con un crucifijo, con una medalla. Mm, Las mujeres les gusta llevarlo por fuera, porque bueno, bien por fuera no ningún problema. Pero una cosa que más o menos sea... Digna de Dios, fue una cosa enorme, así como que lo que estás haciendo es, y pienso yo, y tal vez esté equivocado, es ostentar, es decir, mira cuánto oro tengo, mira cuántas piedras tengo preciosas, etc. No hay necesidad de eso, hay que llevarlo en el corazón. Entonces, pero dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, no te hagas cortes en, su, en tu cuerpo, ni lleven inscripciones o tatuajes en sus cuerpos. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y si vamos nosotros a, 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 a la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 6, dice la palabra de Dios, versículo 19 en adelante: ¿No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? que han recibido de, usted, de ustedes? Ustedes han sido comprados a un gran precio. Es decir, y lo otro, pues el escapulario: el escapulario es un pedacito de paño. Y lo que significa que es algo precioso es en la misma forma en el Evangelio Según San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo, a ver, capítulo 2, versículo 6, cuando María arropa eh, con pañales a Jesús, ¿verdad? Que María también nos quiere arropar a nosotros con su divino amor. Eso es lo que significa el escapulario. Y por lo tanto, es también como una especie de recordatorio de la promesa que hemos hecho a María Santísima de consagrarnos a ella, es decir, de que ella nos ayude con su intercesión para que recibamos la gracia que viene a nosotros del Espíritu Santo para que la imitemos a ella para que podamos vivir unidos a ella. Eso es lo que significa consagración a María, vivir unidos a María, imitar a María, seguir su ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros comience a brotar de verdad, manantiales este agua viva que al fin y al cabo es presencia de Jesús en nuestros corazones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, le voy a hacer una pregunta que aparece en la presentación de su programa. ¿Es Jehová <risas> o Yahvé? Gracias, Daniel.
0: Daniel, muchísimas gracias. Pues realmente la palabra Jehová no, no existe en el Antiguo Testamento, no existe. Es una palabra que eh, los, los uh, biblistas de la antigüedad, eh, al no querer y respetar el nombre que... Dios le da a Moisés en el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 14 que es donde aparece el incidente de la salsa ardiendo que no se consume y es muestra de la presencia de Dios y es ahí donde Dios le da a Moisés su nombre que es Yahweh o nosotros como decimos Yahvé, que al fin y al cabo significa yo soy o yo soy el presente o yo soy el que soy porque Dios no hay pasado ni hay futuro, Dios es el eterno presente, Dios lo abarca todo. Entonces, se dejó de, 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 realmente de, de pronunciar el nombre de, de Dios, el nombre que Dios le da a Moisés por siglos. Y recuérdense que en el hebreo las vocales no existían, existían solamente las consonantes. Entonces, ¿cuál era el nombre de Dios realmente cuando... Moisés tiene esa experiencia de Dios, ¿cómo realmente se llamaba Dios? ¿Cuáles eran las vocales que iban en medio de las consonantes? Y, H, -h W, Y, ¿cómo se pronuncia eso? Entonces, lo que hacen estos estudiosos es que hasta, bueno, hasta ese tiempo y después de ese tiempo también, se utilizaba el nombre Adonai, que se pronuncia Edonai que quiere decir el más alto, el que está por encima de todo, al fin y al cabo, pues Dios. Y entonces utilizan el E-A-O para injertarlos en, el, en, el, en, en, en las cuatro palabras que representaban el nombre de Dios. Y de ahí sale el nombre Jehová, pero realmente el nombre de Dios no es Jehová. Jehová, sino que el nombre de Dios es Yahvé o Yahweh. La iglesia no tiene ningún conveniente que se le diga a Dios, Yahvé, Yahweh, Yahweh o Jehová. Nosotros los católicos, la forma de usar es Yahweh o Yahvé. Pero sin embargo, lo que Jesucristo quiere, Evangelio San Mateo capítulo 9, perdón, capítulo 6, versículo 9, es que de verdad lleguemos a tener una relación tan íntima con Dios que le llamemos papá o papito, que le llamemos Abá. Ese al fin y al cabo es el verdadero nombre de Dios. En el Nuevo Testamento a Jesús le llama kirios y a Dios como tal se le llama zeos. De ahí la palabra zeotokos que significa la madre de Dios que es María Santísima. En estos momentos, otro correo electrónico. ¿O otra pregunta. Adelante, por favor.
3: Padre Pedro, yo ayuno los días viernes, pero me gustaría cambiar a los días lunes, pues es mejor para mí ese día. No sé si lo puedo hacer, porque la Virgen de Meyugori pide el ayuno los días viernes. ¿Qué me aconseja hacer? Espero su respuesta. Araceli.
0: Araceli, muchísimas gracias. Primero que todo, eh, tenemos que tener cuidado con las apariciones de... Eh, la Virgen en Menyugorje. La iglesia no ha aprobado eh, esas apariciones. ¿Y por qué no las ha aprobado? Por encima de todo, porque todavía los mensajes no han terminado. Y mientras los mensajes no hayan terminado, la iglesia no puede decir esto sí es, eh, pues esto viene de Dios, esto no viene de Dios. La iglesia no puede hacer eso. La iglesia es demasiado cautelosa, demasiado cuidadosa para decir que algo mm, es de Dios cuando realmente, pues, está inconcluso, está inconcluso. Entonces, primero tiene que haber un término de todos los mensajes eh, que supuestamente la Virgen está dando en Međugorje para que la Iglesia pueda examinar su contenido y después tomar decisiones al respecto. Pero, sin embargo, ¿por qué nosotros ayunamos los días viernes? ¿Por qué nosotros hacemos abstinencia de carne el día viernes, porque nosotros estamos llamados por la iglesia a hacer algún tipo de sacrificio el día viernes, porque el día viernes es el día en que Jesús da su vida por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 42, que el Señor dice, Padre, aparte de mí este cáliz, quita de mí esto, pero que se haga no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Es decir, el Señor Jesús que quiere complacer al Padre. El Señor Jesús que quiere hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús que quiere hacer ninguna otra cosa sino que lo que su Padre quiere que haga. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Es decir, para que creyendo en Él no muramos sino para que tengamos vida y salvación eterna. Es el identificarnos con la pasión de Jesús. Identificarnos con el sacrificio de Jesús. Identificarnos con el Abrazar de Jesús la cruz. Y por eso el ayuno, porque el ayuno cuesta. Sobre todo a las personas que les gusta comer mucho, mmm, difícil, cuesta, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo domar nuestro cuerpo? ¿Cómo domar nuestras pasiones carnales, etcétera? Pues domándolo de una forma es el ayuno. Haciendo lo contrario a lo que nuestro cuerpo quiere. Pero si no puedes hacer el viernes, cualquier día de la semana. Lo importante es que hagamos algún tipo de control de cuerpo, control de carne, para con más fuerza y poder en el Señor, pues entregarle al Señor nuestra propia voluntad. Para que al igual que María Santísima, podamos llegar un día a decir, aquí está tu esclava, Señor, aquí está tu esclavo, haz conmigo lo que tú quieras. Tenemos en estos momentos de Virginia, Sandra, que está en línea telefónica esperando comunicarse. Sandra, ¿me escuchas?
3: Sí, lo escucho, padre.
0: El señor te sí. bendice, Sandra, bienvenida.
3: Gracias, gracias. Uh
0: -huh. yo, Amén. Le
3: tengo, sí, yo tengo una duda y yo no entiendo por qué. Ajá. Eh, en mi familia, este, mi segundo hermano, cuando el, su esposa, él la perdió por... En el tercer niño que nació, yeah. se murió mi cuñada, Ella ni en la anestesia ahí se murió, mm. venía la placenta pegada con el útero, entonces la niña sí se, sí sal se salvó, pero ella murió, yeah. se, se fue en sangre ella, entonces yo no entiendo por qué Dios permite que esta niña y los otros dos hermanos, tres hermanos quedaran sin su mamá, yo eso no lo entiendo, ¿por qué? Cuando más la necesitaban, la, más la tierna, ¿verdad? Y ahora en día, todavía ellos no logran sanar ese vacío, no lo llenan, nadie lo llena. Ellos pasan discutiendo, viven con aquel resentimiento. Les hace falta a su mamá, pero claro. también un poco, un poco también que ellos les gusta pelear entre hermanos. Pero también yo no entiendo esa parte, ¿por qué Dios permite esa que pasen esas cosas.
0: Pues. Sandra, eh, a ella le notificaron, a, a, a tu cuñada le notificaron que había un serio peligro o un alto riesgo de que ella muriera. ¿Le dijeron eso o no?
3: Sí, a ellos dos se los dijeron desde que tenía ya como empezó con los chequeos. A los cuatro meses le dijeron de que su parto era riesgoso, que podía haber posibilidades de que ella podía perder la vida, y cuando ella se fue ya para el hospital, a mi mamá le dijo, señora le dijo, yo le dejo mis hijos, ya ella como que lo presentía, mis hijos se van a quedar, yo no voy a volver, le dijo. ¡Wow! Y así pasó, no volvió.
0: Sandra, eh, qué, qué, qué decisión tan heroica, es decir, ¿verdad? la la... El instinto, la naturaleza carnal lo que hace es decir, no, yo quiero salvar mi vida. Sí. Y mi criatura que se pierda, que se muera, pero yo quiero salvar mi vida. Pero sin embargo, tu cuñada, qué ejemplo les ha dejado a ustedes, ¿no? Ella prefirió sí, que su, que que su criatura viendo. viviera y ella, pues, si tenía que morir, que muriera. Eso es amor. Y amor genuino, amor de verdad. Y, ¿Y qué pena que, que, que él es tu hermano? Sí, él es
3: mi hermano. ¿Qué pena que tu hermano no
0: no se siente con sus hijos y les hable de lo mucho que su mamá les amó, hasta el punto de dar su vida por ellos?
3: Sí, él es poco comunicativo, pero se los hace ver, pero no todos los... Todo, Entonces no
0: te, te toca a ti, sandrita. ¿verdad? Te toca a ti, te toca a ti hablarles a ellos y decirles a ellos que sean menos egoístas, menos peliones sí. Y que comience Ajá. a darse cuenta de lo que el sacrificio que ha hecho su madre por ellos Por sí, la tercera definitivamente, pero hacer. por todos ellos Y el ejemplo que les ha dado, es decir, no todo sí. el mundo hace eso Uno se salva sí, primero porque... el pellejo de uno y después los demás si se puede bien y si no pues nada Pero sí, ella no ella... hizo eso
3: Esperó hasta el último momento lo que pasara.
0: Y ella sabía que tal vez no regresaba. Sí, ella,
3: ella sospechaba, sospechaba.
0: Entonces, sí. no es Dios, mi hija, fue decisión de ella. Es, es decir, nosotros tenemos una estructura genética y en esa estructura genética a veces hay fallos. Hay fallos de tipo congénito, hay fallos, porque en el pasado pues, han habido fallos también en nuestros antepasados y entonces sí. de alguna forma pues cargamos esos fallos en nuestras vidas también, pero en el ¿Verdad? caso de ella, ella toma la decisión de dar su vida por sus hijos
3: sí, y yo, yo creo, creo que sí, eso
0: qué? mi hija en vez de culpar a Dios, el decir mira hasta qué punto la mamá de ustedes es desamado y si, y si ustedes realmente reconocen y aprecian lo que ella ha hecho, pues ustedes comiencen a vivir una vida nueva, ya no en discordia y en pleito, sino que en el amor, como ella les ha enseñado. Que Dios sí. te bendiga, mija. Que Dios te bendiga. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, gracias padre. Muchísimas gracias. Hermanos y hermanos, el número telefónico para que nos llamen... Es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanas y hermanas, qué gusto estar con ustedes. Soy el padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primera Su Fe Católica. En estos momentos tenemos una pregunta en un correo electrónico, adelante por favor.
2: Padre Pedro, el padre de la parroquia dijo que la Eucaristía no tenía nada que ver con la cena judía y que Jesús la instituyó porque sí. Decir que está relacionada es como la discusión entre Pedro y Pablo, que no hay nada de elementos judíos en la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es el origen de la Eucaristía, Héctor? Perdón, eh,
0: me estoy riendo no de nadie en particular, sino que de la, la forma en que expresas tu pregunta, eh, muy, muy al grano y... Qué bueno, qué bueno que estás haciendo esa pregunta, bendito sea Dios, felicidades. Pues la Eucaristía sale de la Pascua judía. La Eucaristía no fue otra cosa sino que la celebración de la Pascua, que los judíos celebran una vez al año, y la Pascua significa paso, pasé, es decir, de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Y todos los años, en ese particular jueves, que es cuando la luna llena, sale por primera vez en todo su esplendor, pues entonces ahí es cuando celebran, porque es cuando los judíos pudieron salir y ver hacia dónde iban en el desierto. No tenían electricidad, no tenían otros medios, pero sí tenían la luz de la luna. Y en ese jueves, eh, cada año, celebraban el Pashé, celebraban la Pascua, celebran el paso de la esclavitud, a la tierra prometida que era Canaán, Israel. Jesús hace lo mismo. Jesús era un buen judío, un judío religioso como, como los demás. Y dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 26, versículos del de 17 en adelante, dice, el primer día de la fiesta, ¿qué fiesta? La fiesta de la Pascua, en que se comía el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque salieron corriendo y no tuvieron tiempo para... Hacer el pan como usualmente se hace con levadura para que se infle. Se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? ¿Sí? Jesús le contestó, vayan a la ciudad, eh, la casa de este hombre, y díganle al maestro, mandar a decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en su casa. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26 que... Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. E hizo lo mismo con el cáliz lleno de vino. Y ahí hace Jesús lo mismo que hacen los demás judíos religiosos, celebrando la Pascua, con excepción de que al tomar el pan, lo bendice, lo parte, lo, lo comparte, y en ese momento... Él hace esas palabras, dice esas palabras que son las palabras de consagración que usa el sacerdote en cada eucaristía. Esto es mi cuerpo. Y en ese momento deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Jesús. Y en el momento cuando Jesús dice, este es el cáliz de mi sangre, ese vino deja de ser vino y se convierte en la sangre del Señor. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, el Señor dice lo siguiente, Él dice, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué pan? El pan eucarístico, el pan de la Pascua, el pan que Jesús consagra Él mismo a través de la persona del sacerdote y lo cambia de un pan común a su propio cuerpo de un vino común en su propia sangre. Dice, el que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Si eso no tiene conexión con la Pascua judía, no sé qué tiene conexión con la Pascua judía. Yo creo que tal vez ustedes malinterpretaron lo que dijo el sacerdote o mi hermano sacerdote tiene que poder hacer esa conexión porque realmente la Eucaristía es la Pascua en que el mismo Jesús se convierte en el nuevo Moisés y a través de la dádiva de su vida nos da a nosotros la posibilidad de entrar en su gloria, en la tierra prometida, de verdad, que es el cielo. Bendito sea Dios. Uf, pensar en eso nada más, qué maravilla, ¿no? Vamos entonces con la siguiente pregunta, por favor. Y esto es lo que dice esta pregunta en este correo electrónico.
2: Adelante. Padre Pedro, quisiera que me explicara el misterio de la Santísima Trinidad. No lo comprendo. He preguntado a otros sacerdotes y solo me dicen que es... Un misterio. Que Dios lo bendiga. José Luis de Tamaulipas, México.
0: Pues el misterio de la Santísima es un misterio. Eh, es una redundancia. Lo que se está diciendo, pero es cierto. Es decir, Dios es misterio. Porque el día que conozcamos a Dios como Él es en su totalidad, ah, pues estaremos en el cielo. Dice el apóstol eh, Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 13, que en estos tiempos lo conocemos como a través de un espejo opaco, confuso, pero entonces le conoceremos a Él como Él realmente es y como nos conoce a nosotros también. Lo que podemos decir de la Santísima Trinidad es que creemos que en Dios hay tres divinas personas. El Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Redentor o el Salvador, y el Espíritu Santo, que es el Santificador. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan si vamos aquí, vamos a ver un momentito, Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y en Filipenses capítulo 2, San Pablo habla de que Jesús deja su condición divina, deja su condición divina, para hacerse uno como nosotros, entonces Jesús es Dios. Y no solamente Jesús es Dios, Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Es la segunda persona Santísima Trinidad. Y en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, si vamos al Evangelio vemos la manifestación de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En, eh, en el momento vamos a ir al capítulo 3, versículo 16 en adelante, en que Jesús es bautizado y se escucha esa voz del Cielo, la voz del Padre, y Jesús recibe Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí están las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre de nuevo es el Creador, el Hijo es el Salvador o el Redentor, nos ha redimido, nos ha comprado a un gran precio, dice la palabra de Dios, al precio de su sangre vertida en una cruz en el Calvario. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos da poder para unirnos a ese que es el Santo, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Entonces, creemos que existe un solo Dios, pero en ese único y verdadero Dios hay tres divinas personas. Este ejemplo es muy muy pobre, muy limitado, pero es algo parecido a los dedos de mi mano, que son cinco y cada uno de ellos tiene una función diferente. ¿verdad? Pero sin embargo son parte de la misma mano, es una sola mano. Cinco dedos diferentes, con funciones diferentes, pero una sola mano. Así es Dios. Podemos decir tres personas, cada una diferente, pero sin embargo forman parte de un mismo ser, un solo Dios, único y verdadero. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Así que Ojalá que esto te haya servido, te haya ayudado en alguna forma. Que Dios te bendiga. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor.
3: Padre Pedro, este año pasado hemos hablado mucho de la misericordia de Dios, de su perdón, de su amor. Mi hijo pregunta, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, mandó el diluvio? ¿No, no debía haber buscado la forma para que se conviertan? ¿No está mal destruir al hombre por más malo que fuera? Explíqueme, por favor, Beatriz, desde Argentina.
0: Beatriz, que Dios te bendiga. Eh, tenemos que estar conscientes de que la teología del Antiguo Testamento no era tan buena ni tan exacta como la del Nuevo Testamento, en que el mismo Dios se manifiesta, se hace visible, se da a conocer en la persona de Jesús. Entonces, si vamos nosotros al Antiguo Testamento, y fíjense cómo... La iglesia mantiene el Antiguo Testamento como es. ¿Por qué? Porque está compuesto de las maravillas de Dios, pero también está compuesto de la limitación del intelecto del ser humano. Y la iglesia nos presenta para que nosotros podamos reconocer de que si bien es cierto que somos limitados en nuestro conocimiento de Dios, pues Dios nos invita a conocerle más y más y más. Cada día, sí. En el Antiguo Testamento se pensaba que Dios era un Dios vengativo, que Dios era un, era un Dios iracundo, que Dios era un Dios eh, justo en el sentido de que el que la hacía la pagaba y ya no había vuelta de ojo. En el Nuevo Testamento es diferente. Jesucristo nos presenta un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Un Dios que está dispuesto a perdonar no siete veces, sino que setenta veces siete, es decir, siempre y cuando el pecador se arrepienta como el hijo pródigo y vuelva a los brazos de su Padre Dios. Entonces, no es Dios el que manda el diluvio. No es Dios el que pues eh, hace que los egipcios se ahoguen en el, en el mar. No es Dios el que hace que eh, los judíos, al no obedecerle, hayan sido mordidos por serpientes venenosas en el desierto. Toda acción tiene una consecuencia. Y bien nos dice San Pablo que la consecuencia del pecado, que el salario del pecado, es siempre la muerte. La palabra de Dios en la carta de Santiago el apóstol, capítulo 1, versículo 13, nos es una cosa tan hermosa. Dice, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Y continúa diciendo, porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda prueba alguna. Toda acción tiene una consecuencia. Y la consecuencia, al fin y al cabo, de las acciones mal tomadas es la destrucción. Es la muerte. Y así, hermanos y hermanos, vamos llegando al final de este programa. Esperamos que haya sido de agrado para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su audiencia. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia de, de seguidores de este programa. Conozca primosofía Católica. Quiero recordarles que además del de libro Conozca Prima fe católica, tenemos el libro Conozca más su fe católica, el último libro que hemos realizado, está en el catálogo religioso de WTN eh, con todas las demás publicaciones de este servidor eh, como Cuántas iglesias fundó Jesús 150 historias que cambiarán tu vida Promesas bíblicas para tiempos difíciles, para adquirir cualquier este material o para más información, por favor comuníquense al número telefónico 205 795 5814. Repito, 205-795-5814. También recordamos que tenemos ya muy pronto el peregrinaje a Tierra Santa, del 14 al 25 de octubre. Todavía hay algunos cupos disponibles. Por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages. El número celular es el de ella, es el 347 463 3998. 347 463 ocho perdón. Así que pueden llamar ese o el otro número que aparece en pantalla también. Eh, también recuerden que pueden comunicarse con ella a través del de correo electrónico, yendo a maciel.canterburypilgrimages.com. Y les recordamos del retiro para señoras y señoritas aquí en Birmingham Alabama a estar fabuloso el sábado 28 de mayo. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 205-838-8304. 205-838-8304. Les recuerdo que voy a estar con el favor de Dios en la cuarta conferencia teológica pastoral de la diócesis de Davenport. El sábado 11 de junio de este año en Ottawa, Iowa, para más información comuníquense por favor con Miguel al número telefónico 563-888-4217, repito, área 563-888-4217. Y voy a estar de, con el favor de Dios de cara al viento. No, yo voy a estar de cara al viento, sino que es el nombre del ministerio de cara al viento en Maryland, Washington y Virginia del 24 al 26 de este mes de junio. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Altagracia Vázquez. Alta Gracia Vázquez, número telefónico 301-529-8714, 301-529-8714. Y esperamos su correspondencia a la siguiente dirección, padre Pedro, arroba, ewtn .com, padre Pedro arroba, ewtn .com. Les agradecemos sus mm, oraciones por este ministerio, por EWTN, Radio Católica Mundial, y también pues, pedimos encarecidamente sus donativos cuando puedan para que este programa, para que este ministerio siga proclamando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.